0: Toris Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Toris Tea Time wird präsentiert von Tino Hans, dem Zukunftsgestalter von Eiderstedt. Tino arbeitet seit vielen Jahren bei der Deutschen Vermögensberatung und ist dein Ansprechpartner für finanzielle Fragen. Sei es eine Geldanlage, die Absicherung für die Zukunft oder eine Immobilienfinanzierung. Tino Hans, dein Fachmann für deine Finanzen, für deine finanzielle Zukunft. Doch nun heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Lea Petersen. Heute geht es in Tores Tea Time um LGBTQ+. Richtig? Ja. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, der ist genau richtig. Denn wir wollen heute ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Parallel findet quasi der CSD statt, wir hatten den sogenannten Pride Month und die ganze LGBTQ Community war in den letzten Wochen ziemlich im Fokus, auch unter anderem durch die Allianz Arena, die nicht in den bunten Farben äh, beleuchtet wurde. Ich begebe mich hier auch in Neuland, denn ich habe mich mit der ganzen Szene noch überhaupt nicht wirklich befassen müssen, wollen können. Hier oben, ihr wisst es selbst, ist es einfach gar nicht so präsent. Und deshalb haben Lea und ich beschlossen, mal darüber zu sprechen. Und warum spreche ich mit Lea Petersen darüber? Lea ist seit geraumer Zeit, kann man so sagen, Ja. <lacht> pansexuell. Was das ist, erfahren wir auch gleich. Und noch ganz viel mehr. Und ich sage, Lea... Jetzt drehe ich mich um, genau. Ja. Herzlich willkommen zu Titam und schön, dass ich bei dir hier in Randrum sein darf. Und du hast zwei Fliegen im Tee. <lacht> in dem Tee, gut, dass ich es anspreche, Tee vom Teekontor Nordfriesland. Du hattest dir einen Chai-Tee gewünscht, ne? Genau. Was ist das eigentlich?
1: Oh, ja, es ist so ein, so ein schöner Gewürztee mit ganz vielen, ja, wie er es schon sagte, Gewürzen, Zimt, Kardamom, Nelken.
0: Das ist aber kein ähm, Tee aus der lgbtq Szenisch. Nein, ich Nein. glaube, da okay. gibt es
1: auch so quasi so vielfältig wie die LGBTQ-Szene ist, so vielfältig ist wahrscheinlich da auch der Teegeschmack, kann ich mir vorstellen. In Ordnung.
0: Man pauschalisiert ja sowieso nicht. Nee. Das ist sowieso Tenor unseres ganzen Gesprächs. Genau. Und lass uns starten. Wir würden, ich würde sagen, wir starten mit dem sogenannten LGBTQ-ABC, indem wir erstmal dieses Wortkonstrukt auseinandernehmen. Und da möchte ich dich bitten, das vorzunehmen.
1: Ja, äh, gerne. Ähm, was mir am Anfang auch noch wichtig ist, ist ähm, einmal zu sagen, dass ich natürlich aus meiner Perspektive spreche. Ähm, das heißt, aus meiner weiblichen ähm, Sichtweise. Das heißt, ich spreche nicht für und möchte auch gar nicht für alle Menschen, die der Community, sagt man ja, oder der Gemeinschaft angehören, sprechen. Genauso meine Eindrücke und meine Sichtweisen. Genau, das ist mir noch wichtig.
0: Ja, das sollte man einmal klarstellen, genau. dass es deine eigene Meinung ist. Ja,
1: genau. Ich kann aus meinen Erfahrungen sprechen, auch noch aus Erfahrung von Freunden und ja. Freundinnen, aber ja. das war es eben auch.
0: Genau. Jawohl.
1: Aber das mache ich auch gerne. Ja.
0: Sehr gerne. Ja. <lacht> genau. Dann LGBTQ. Genau. Plus hatte ich eben vergessen, aber fangen wir mit dem L an.
1: Genau. L steht für Lesbian, also lesbisch. Genau, mhm. lesbische Frauen. G für Gay, also schwul. B ist bisexuell, das bedeutet eben, dass man sowohl Frauen als auch Männer attraktiv findet.
0: Diese Begriffe sind, glaube ich, auch hier oben geläufig. Genau. Und jetzt wird es schon ein bisschen... <lacht> ja, ja.
1: <lacht> bisschen schwieriger. Ja, genau. Ähm, LGB, genau, T. Mhm. Ähm, T steht für Transperson. Das bedeutet, das sind ähm, Personen, die bei ihrer Geburt... Ähm, Genau, ja, wir alle bekommen ja bei unserer Geburt ein Geschlecht zugewiesen. Du bist ein Mann oder warst ein Junge, ich bin ein Mädchen, eine Frau, aufgrund unserer Geschlechtsorgane. Und ähm, wenn ich jetzt meinetwegen im Laufe des Lebens merke, ich bin keine Frau, so, sondern ich bin ein Mann und mich dann entscheide, das auch nach außen hin zu leben und dann oder auch das für mich halt so, mich so identifiziere und dann sage, ich trage jetzt zum Beispiel eher Männerkleidung oder... Ähm, Fangen zum Beispiel an, auch Testosteron zu nehmen, was ja heutzutage alles geht oder nehmen sogar, was man nicht muss natürlich, was aber auch einige Transpersonen machen, irgendwelche operativen Eingriffe vor und genau, das sind eben Transpersonen, wo, wo ich da eben auch sagen muss, ich bin keine Transperson, deshalb, das ist so meine Definition, aber natürlich, wenn man ja. eine genaue Definition will, dann sollte man eine Transperson fragen und genau das Gegenteil davon sind eben Cis-Personen, also wir beide, die...
0: Was für Personen?
1: Cis-Person.
0: Z-I-S. Cis-Person. Genau, C-I-S. Okay. Sorry, C ja, natürlich. Ach. Genau. Ja. Genau. Mhm.
1: Und mhm. Ähm, das sind einfach Personen, so, die sich bei der die sich mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wird, auch identifizieren. Also du sagst, so, ne, bei der Geburt wird gesagt, du bist ein Junge, identifizierst dich auch als Mann. Ich wurde bei der Geburt als Mädchen äh, quasi, ja. ja. Haben die Ärzte gesagt, nee, das ist ein Mädchen und ja, das passt für mich. Mhm. Genau. Okay. Ja. Genau, das ist das T. Und jetzt kommt das Q.
0: Ja, das Q. Und das ist ja ein ganz großer Begriff. Genau. Kuh. Und den haben wir in den letzten Jahren häufiger gehört. Ich habe ihn vor drei Jahren noch nie gehört. In den letzten Jahren vermehrt. Q heißt Queer. Genau. Und was heißt das genau?
1: Das ist ähm, quasi so ein sogenannter Regenschirmbegriff. Das heißt, da drunter fallen quasi... Alle Menschen der LGBTQ Plus Community. Ähm, einfach Menschen, die nicht cis, keine Cis-Person sind, oder Menschen, die nicht hetero sind, können sich als queer bezeichnen.
0: So ein Oberbegriff. Genau.
1: Genau, das ist also alle, alle Menschen, die lesbisch sind oder schwul oder bi oder trans oder alle Menschen dieser Gemeinschaft können sich als queer bezeichnen. Und ich mache das auch ganz gerne, ich sage auch gerne, ich bin queer. Einfach, weil viele Menschen mit dem Begriff pansexuell nicht so viel anfangen können. Aber auch, weil ich es einfach schön finde, weil das so zeigt, weil ich damit auch einen Teil einer großen Gemeinschaft einfach bin. Deshalb finde ich den Begriff ganz schön.
0: Seit wann gibt es diesen Begriff? Also, das gibt es wahrscheinlich schon lange, Aber mir ist der, und ich lese eigentlich recht viel, mir ist der erst mhm. vor ein paar Jahren das erste Mal aufgefallen.
1: Mhm. Da muss ich sagen, dass ich weiß gar nicht, seit wann das der benutzt wird, ähm, kommt ja auch aus dem Englischen, ähm, ist das Gegenteil von straight, also Menschen, die eben cis-Personen cis sind oder die hetero sind, sind, werden eben als straight bezeichnet, also gerade ja, quasi und queer ist ja quer. Ähm, kann ich auch nur sagen und ich glaube, also wo der genaue Ursprung ist, lässt sich wahrscheinlich da schwer äh, sagen. Ja. Genau, aber es ist äh, gerade in den letzten Jahren wird es natürlich immer häufiger auch benutzt, der Begriff. Hier. Ja.
0: Und dann ist da noch ein Plus. Genau. Hinter. Was, wofür steht das Plus?
1: Genau, das ist... Ähm, gibt es da noch mehr? Ja, da gibt es noch sehr viel mehr, <lacht> ähm, was, glaube ich, den Rahmen des Podcasts auch auch sprengen würde. Kannst, kannst du noch ein Beispiel geben? Ja, auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel I, das steht für ähm, Intersex. Das sind Menschen, die eben... Ja, intersexuell heißt es, aber ich finde, also inter intergeschlechtlich sind, die halt. Ähm, es gibt ja zwei Geschlechter, binär, Männer und Frauen. Und das ja einfach ein, ein. Viele Menschen meine Meinung auch, dass das ein Spektrum ist, dass es auch viel dazwischen gibt. So, und ähm, intergeschlechtliche Menschen sind eben quasi dazwischen auf diesem Spektrum, zwischen Männern und Frauen. Zum Beispiel Personen, die oder zum Beispiel Personen die, die Frau oder Frauen, die dann aber ein sehr hohes Testosteron-Level haben, wo dann von Ärzten oft oder Ärztinnen gesagt wird, ja, sie sind intergeschlechtlich. So, weil es natürlich bestimmte Werte gibt, die irgendwann Menschen festgelegt haben. So, welcher Testosteronlevel ist männlich? Wie viel, Wie viel mhm. ist bei Frauen ähm, der Regelfall zum Beispiel? Und da zum Beispiel, wenn Werte überschritten werden zum Beispiel. Hm. Genauso aber auch nicht-binäre Menschen zum Beispiel. Das ist auch ähm,
0: auch ein Begriff Non-binär, genau. den du vielleicht einst immer noch verwenden wirst, auch wenn wir auf Pansexualität zu sprechen kommen. Sag mal kurz, was ist Non-binär?
1: Genau, nicht binäre Personen sind Menschen, die halt genau das sagen. Sie sind weder, die sich einfach, sie sagen, ich bin weder Frau noch Mann, sondern ich bin was dazwischen oder was darüber hinaus. So und ich möchte mich halt mit diesen Geschlecht mit diesen beiden Geschlechtern, mit keinem von beiden kann ich mich identifizieren. Und dann sagen eben, ich bin nicht binär.
0: Okay. So.
1: Genau. Ist natürlich auch wieder ganz ganz weit gefächert. Also es gibt jetzt nicht das dritte, kein, ist das ist kein drittes Geschlecht, so, sondern einfach Menschen, die sich dann kategorisieren, wollen für sich, aber auch nach außen natürlich, weil Kategorien sind für uns Menschen ja auch sehr wichtig. So. Und ja. äh, die dann einfach sagen, nein, ich bin weder das eine noch das andere, sondern ich bin nicht binär.
0: Okay, dann haben wir schon einiges gelernt. Genau. Das, ist das, das sind die Basics. Eigentlich?
1: Ja, also es ist das, was wir im Laufe der Folge wahrscheinlich auch äh, merken. Es ist ein ganz komplexes Thema. Es ist, und ich kann total verstehen, wenn Menschen auch, die bis jetzt gehört haben, denken so, oh Gott, das sind so viele Begriffe, das ist so kompliziert. Und das ist es in einer Form auch. Und ähm, das erfordert einfach ganz viel Auseinandersetzung, die ich in den letzten Jahren einfach hatte. Und die nicht die Voraussetzungen einfach momentan sind. Und genau, es ist einfach total okay zu sagen, ich verstehe das noch nicht. so Und es ist auch kompliziert. Und das muss man auch nicht von Anfang an verstehen. So. Und es ist schön, wenn sich Menschen die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber genau, deshalb...
0: Das ist ja auch die Intention genau. unseres Gespräches weil es hier oben in Nordfriesland eben einfach nicht so präsent ist, diese ganze Thematik, genau. aber sich jetzt vielleicht Menschen wünschen, dass es präsenter ist, mhm. du hättest dir das wahrscheinlich auch schon früher gewünscht, du wohnst mhm. jetzt gar nicht mehr in Randrum, bist nach Hamburg gezogen, wir machen es trotzdem mit Randrum, mhm. hättest du dir wahrscheinlich auch früher schon gewünscht. Ja. Lass uns über früher sprechen, by the way, wir sind in Randrum, habe ich schon gesagt, <lacht> wir haben hier Bienen im Hintergrund, deine Eltern sind Hobbyimker ja. innen, Mhm. Richtig? Genau. Das Gendern wollen wir auch noch sprechen. <lacht> äh, sind Hobby. Ja, ihr habt Hühner. Was sagt ja. man? Sind Hobby.
1: Hühnerhalter.
0: HühnerhalterInnen. <lacht> ja. Fällt mir schwer, HalterInnen zu sagen. Ich habe gar nicht gesagt, das Wort. Ich wollte dich eigentlich als Teegast vorstellen. Wie hätte ich dich richtig vorstellen sollen?
1: Genau, Teegästin genau, wird auch immer geläufiger, das Wort.
0: Okay. Ja. Und. Vor allen Dingen sind hier viele Fliegen. Heißt, wenn man eine Fliege auf der Linse ist, nicht wundern. Irgendwann fliegt sie wieder weg. Oder wenn wir hier am Fuchteln sind, dann quer gegenüber stehen noch einige Kühe. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb. Ja. Deswegen, du hast dich an die Fliegen gewohnt. Ja. Gewöhnt und gut. Lass uns ein bisschen sprechen über deine sexuelle Entwicklung auch. Ja. Du warst ja offensichtlich, oder warst du mal hetero? Kann man hm. das sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm.
0: Heterosexuell sollten wir glauben, brauchen genau. wir glaube ich nicht mehr aufklären.
1: <lacht> Stimmt. Genau, also ja, gut, können wir auch nochmal ja. der. Genau, einfach wenn, wenn man sich zum anderen Geschlecht gezogen fühlt. Also ich als Frau zu einem Mann oder du als Mann zu einer Frau. Okay. Genau.
0: Viele würden wahrscheinlich sagen, normal.
1: Ja. Und das äh, finde ich. Das ist das eine Beleidigung? Beleidigungen nicht, weil ich glaube, dass damit keine schlechte Intention einhergeht, dass Menschen sagen, etwas ist normal. So, es ist halt einfach der Normzustand, mhm. der, ein Zustand, der für die Mehrheit der Menschen oder der Mehrheit ja. der Dinge halt einfach zutrifft. So, und ich finde, es ist eben schwierig, weil wer definiert die Normen, das tut eben die Mehrheit die, die, Mehr, die Mehrheit der Gesellschaft. So, und ähm, da finde ich, ist eben. Oft schwer dann so eine Sichtbarkeit für alle Dinge, die eben ja anders sind. So, und Dinge, es ist ja, Dinge, die anders sind, sind ja tendenziell einfach nicht schlimm. Aber ich glaube, dass da mit diesem etwas ist normal oder etwas, etwas ist, ist einfach anders. Ähm, was ja auch irgendwie dann eine, eine normale Reaktion ist, sozusagen, okay, ist anders. Ich kenne das vielleicht nicht. Da vielleicht erstmal so ein bisschen so Abstand vielleicht so zu haben. Ähm, ja, aber ich finde eben so, so ein Begriff normal einfach schwierig, weil was ist schon normal? So,
0: für dich ist es nicht normal. Genau. Ja. Mhm. Okay, zur Ausgangsfrage zurück. Warst du mal heterosexuell? Denn wenn ich nicht recht entsinne... Nee, warst du mal heterosexuell? Ich muss sehr aufpassen, was ich hier sage.
1: Ach, Quatsch. Ja.
0: <lacht> Guckt keiner zu. Ich hatte ja schon gesagt, das ist alles Neuland hier für mich.
1: Und genau das, das möchte ich nämlich auch erreichen, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Irgendwie was zu sagen, Fragen zu stellen, so genau darum geht es ja. Einfach die Fragen zu stellen, die man hat und wie man auch so schön in der Schule immer mitbekommt, es gibt keine dummen Fragen. So man muss einfach ist fragen. Ist das
0: so? Also ich meine, das ist weiterhin aus deiner mhm. Perspektive, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich doch einige auf dem Schlips getreten fühlen, wenn mhm. man gewisse Fragen stellt oder Äußerungen mhm. tätigt oder falsche Äußerungen tätigt.
1: Mhm. Ich finde, ähm, es kommt immer auf die Art und Weise an. Mhm. Ich und ich muss auch sagen ähm, nur weil ich als queere Person, also nur weil ich eine queere Person bin, ist es nicht meine Pflicht, Leute aufzuklären und mit Leuten darüber zu sprechen, weil es einfach sehr individuell, sehr persönlich ist, auch emotional. Und es gibt viele Menschen, viele queere Personen, die ganz viel Diskriminierung und Hass und schlechte Erfahrungen gemacht haben, die da vielleicht auch einfach nicht drüber sprechen wollen. Und das muss man akzeptieren. Und sensibler sind. Genau. Mhm. Und ähm, ich... Möchte das eben, ich mache das auch gerne, ich red, weil ich eben finde, dass es ein sehr wichtiges Thema ist und deshalb für mich, ich freue mich über jede Frage, die halt auf eine, auf eine respektvolle Art und Weise gestellt wird. Bin ja. ich immer offen für, nehme ich mir die Zeit für. Ähm, hatte ich letztens erst in meinen Instagram-Nachrichten mit jemandem ein Gespräch, das war total nett. So, einfach, weil es respektvoll war ja. so, und da hatten wir eine gute Diskussion und dann war es auch gut. So. Aber natürlich eben, wie immer, der, der Ton macht die Musik. Ja.
0: Diskriminierung bezieht sich ja nicht nur auf Sexualität, sondern natürlich auch auf Herkunft und so weiter mhm. und eine Frage, die traue ich mich fast schon gar nicht mehr zu stellen, ist, wenn mir eine Person gegenüber sitzt, wo ich mir vorstellen könnte, Mensch, die kommt nicht aus Deutschland, mhm. dass ich frage, Mensch, wo kommst du denn her? Mhm. Aus Interesse.
1: Mhm. Ja, das ist, weißt du? Ja. das ist. Das, ähm, das geht noch, ja genau, das ist, äh, mh, das kann ich gut verstehen, ähm, auf der anderen Seite, genau, es, es assoziiert eben dieses, du du bist anders, so dieses, wo kommst du ja, auch wenn es in, auch, auch wenn es, genau, das ist genau darum, wo, worum es bei Diskriminierung ja geht, es geht nicht um deine Intention, sondern wie es bei der anderen Person ankommt und du kannst es aus Interesse meinen, was dann aber bei der anderen Person, wer weiß, wie oft dieser Person diese Frage schon gestellt wurde oder was die dann für, Rassistische meistens in diesem ja. Fall Erfahrung gemacht hat, weil es ja einfach assoziiert, du bist anders. So, du, du siehst anders aus, du sprichst anders. Und was man ja auch einfach sagen muss, dass viele Menschen, die ja einfach, also in Deutschland, ähm, das klassische Bild vom deutschen Menschen ist ja wahrscheinlich weiß und, keine Ahnung, irgendwie. Ja. <lacht> so, ne? Hier und, und es, es gibt ja auch es gibt, Entschuldigung, äh,
0: sorry ich kann auch nichts für
1: es genauso wie es aber und, und es gibt genauso es gibt ja. Menschen es gibt schwarze Deutsche so, genauso mhm. durch, durch Kolonialgeschichte so. es, gibt, es gibt Menschen die seit so vielen Generationen hier klar es gab ja auch große Migrationsbewegungen hier Arbeitsmigration und äh, natürlich ähm, sehen die Menschen nach unserem Verständnis nicht klassisch deutsch in diesem Fall aus aber Deshalb sind sie nicht weniger deutscher als wir. So. Und nur aufgrund von äußeren Erscheinungsbildern darauf zu schließen und dieses so, oder auch, wo sind deine, ja, ja, du kommst aus Deutschland, aber wo sind deine Wurzeln? Ist eine sehr kritische Frage. so Weil es ja. so, gibt Leute, wie gesagt, die leben seit Generationen hier und die sind genauso deutsch wie wir beide auch.
0: Was ich gelernt habe aus Talkshows, dass sich zwei weiße Menschen nicht über genau. Rassismus austauschen sollten. Genau. Deswegen beenden wir das Thema und gehen ja. zurück zur Heterosexualität und Pansexualität. Warst du mal heterosexuell, Lea?
1: Genau. Ähm, <lacht> spannende Frage, ja. Ähm, ich glaube, vor ein, vor, vor zwei Jahren hätte ich das auf jeden Fall noch mit Ja beantwortet. Ähm, ich, genau, weil meine bisherigen Beziehungen, die waren auch nur mit Männern. Und ja, ich glaube, das liegt aber vor allem daran, weil ich mich davor nicht damit auseinandergesetzt habe. Weil eben auch keine Sichtbarkeit da war. Also wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, wenn mir im, also allein so klassisch Biologieunterricht, da gab es halt einfach nur so die Heteronormen. So und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass hätte ich hätte es mehr Sichtbarkeit hier oben gegeben, wäre das Thema auch mehr da gewesen, dann wäre es mir wahrscheinlich schon früher aufgefallen. So.
0: Bevor wir jetzt weiter darüber sprechen, mhm. sollten wir kurz Pansexualität genau. den Begriff klären. Ja. Und einen Unterschied auch feststellen. Du hast nämlich schon den Begriff Bisexualität mhm. äh, beschrieben, dass Mann, Frau auf das andere Geschlecht steht.
1: Mhm.
0: Was machen pansexuelle Menschen?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil am Anfang habe ich auch gesagt, ich bin bisexuell.
0: Weil du gemerkt hast, Mensch, genau. Frauen ziehen mich auch sexuell an.
1: Genau, genau. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt... So, je weiter ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, natürlich auch, so, ja, es gibt doch aber auch viele Menschen, die sagen, ich bin weder eine Frau noch ein Mann. So, nicht-binäre Personen. Und, wo, über die wir gerade schon mhm. gesprochen haben und wo ich für mich dachte, ja, aber die Menschen möchte ich doch jetzt auch nicht einfach kategorisch ausschließen. Und das ist ja genau das. So, das es geht mir halt um den Menschen und es ist mir egal, ob es ein Mann ist, eine Frau, eine nicht-binäre Person. Ich verliebe, mich oder ich, ja, ich verliebe mich in den Menschen oder finde Menschen interessant. Und das ist ja eigentlich was ganz Normales. So, wenn, wenn du jetzt irgendwie gehst feiern oder wo auch immer, ne, siehst eine tolle Frau, findest sie vielleicht attraktiv aus irgendeinem Grund und möchtest sie kennenlernen. Und am Ende verliebst du dich ja wahrscheinlich dann im besten Fall in sie, weil sie einen tollen Charakter hat, weil sie ein toller Mensch ist. Und Schließt ja aber so von vornherein halt einfach Männer aus. So Und das machen schwule Männer, tun das ja auch. Die schließen Frauen aus, lesbische Frauen schließen Männer aus. Und ich mache diese Vorauswahl halt einfach nicht aufgrund des Geschlechts. So Ich sage nicht, okay, für mich kommen nur Frauen in Frage oder nur Männer oder nur nicht binäre Personen. Sondern eben, ja, ich treffe einen Menschen, den ich attraktiv finde, den ich toll finde, interessant. lerne den kennen und dann... Im besten Fall verliebe ich mich in diese Person. So, Aber genau, eben nur dieser Vor, diese Vorauswahl, diese kategorische Ausschließung auf, von einem bestimmten Geschlecht oder von mehreren Geschlechtern schließe ich halt aus.
0: Ich habe in einem Artikel gelesen, dass Pansexualität das die bessere Bisexualität ist. Ja, die, oh, schön. <lacht> ja, also die gesellschaftlich mhm. anerkanntere Bisexualität, dass sich mhm. Menschen, die bisexuell sind, sagen, nee, ich bin pansexuell, damit man noch besser dasteht in der Gesellschaft. Deswegen meine Frage auch an dich. Hast, hast, du, hast du dich denn schon mal zu einer nicht-binären Person hingezogen gefühlt? Mhm. Oder hast du einfach für dich gesagt, nee, die, ich, ich bin ich bin pansexuell, ich bin, mhm. ich bin besser als bisexuelle, weil es könnte sein, dass ich irgendwann mal...
1: Das, das finde eine spannende Frage. Also einmal finde ich also dieses besser sein oder ich weiß nicht so... Ähm weiß ich nicht, dass ich jetzt moralisch besser gestellt bin, also das, das war Tenor dieses Artikels. Genau, und das das finde ich irgendwie, also das, darüber habe ich, so, hab ich so tatsächlich noch nie nachgedacht. Äh, also das war bisher jetzt nicht meine Intention. Ähm, nee, wird's auch... nee, finde ich auch... Äh, also natürlich wäre es wünschenswert, so würde unsere ganze Gesellschaft jetzt einfach pansexuell sein, wäre es... Ich glaube, das wäre schon schön. So, also weißt du, das ne? habe ich
0: dir in unserem Vorgespräch gesagt, dass ich es fast beneidenswert finde. Mm. Guter Kumpel und nicht sagen häufig. Ach, Mensch, Schade, dass wir nicht schwul sind.
1: <lacht> ja, und das ist also, ich glaube, das ist ja auch einfach was mit mit was wir aufwachsen, unsere Sexualität, was ja. uns ja auch vorgelebt wird. So und wo, womit wir aufwachsen und sehen so, okay, Frauen und Männer irgendwie, ne, das gehört zusammen. So, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn sich mehr Menschen davor öffnen würden und darüber nachzudenken, so weil Woran machen wir unsere Sexualität fest? Was finden wir attraktiv und was nicht? Ist ja auch eine Sache, die ja auch in uns heranwächst. Die ist ja nicht von Geburt an da, sondern das entwickelt sich ja. Und um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Ich hab, bisher habe ich mich noch nicht zu einer nicht-binären Person hingezogen gefühlt. Ähm, auch einfach, weil ich bisher noch nicht viele nicht-binäre Personen getroffen habe.
0: So. Wolltest du bisexuell oder pansexuell sein? <lacht> Kann man sich sowas einreden? Also ich frage auch mhm. deshalb, weil müssen wir ansprechen, mhm. du hattest bislang immer nur männliche Beziehungen, mhm. bevor du dich ähm, geoutet hast, mhm. da sprechen ich auch noch nur drüber, und triffst jetzt wieder oder hast jetzt wieder eine männliche Beziehung,
1: ja.
0: hattest noch keine weibliche Beziehung, mhm. deswegen muss man darüber sprechen, willst du vielleicht nur pansexuell sein mhm. oder bist du es?
1: Das finde ich, ja, find ich eine spannende Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich die Situation ähm, nämlich auch, nachdem ich ähm, jetzt, äh, bin ich jetzt knapp ein Jahr äh, Single, habe natürlich dann auch gedatet und
0: Über Dating, und werden wir auch gleich sprechen, über ja. Online-Dating, auch spannend. Ja. <lacht> ähm,
1: und ähm, tatsächlich hatte ich dann, irgendwann kam meine Mutter und auch mein, mein bester Freund, die meinte dann so, ja Lea, wird doch jetzt vielleicht auch einfach mal Zeit, dass du eine Frau datest, so und dann, als ich jetzt wieder angefangen habe, jemanden zu daten und das ist eben ein Mann und äh, dann auch so meine Schwägerin zum Beispiel auch eine sehr gute Freundin von mir, die dann meint so, ach Lea echt schon wieder ein Mann, so wir dachten es kommt jetzt meine Frau, erstmal
0: wozu das ganze ist, Drama, ist, genau, wenn sie jetzt wieder ein Kerl ist,
1: <lacht> genau. Mhm. Also erstmal fand ich es eine absolut coole coole Reaktion, so weil ich meine wie viel mehr Toleranz könnte ich mir irgendwie wünschen von Freunden und Familie. Ähm, aber genau darum geht es mir ja. Ich will keine Frau daten, nur um eine Frau zu daten. So, sondern genau das, was ich gerade gesagt habe, es geht um den Menschen. Und dass, ich, dass es jetzt eben wieder ein, ein, ein Mann ist, ähm, ist halt einfach nur Zufall. und Also Zufall in im, im, im dem Fall, dass ich diesen Menschen einfach sehr, sehr toll finde, Dir ist es nicht egal, weil er einen, was für ein Geschlecht genau, er hat. Ja. Es ist mir egal. Es hätte, wenn würde er eine Frau mit demselben Charakter, wäre es genauso. Und ähm, deshalb, ja, und also wer weiß, wenn das ähm, irgendwann mit ihm nicht mehr funktionieren sollte, so dann äh, wer weiß, ob ich dann nur noch Frauen date. Vielleicht date ich auch für den Rest meines Lebens Männer oder nicht-binäre Personen, so, keine Ahnung. Ähm, ich weiß, dass bevor ich ihn ihn äh, getroffen habe oder ihn kennengelernt habe, dass ich da ja auch online, klassisches Corona-Pandemie, äh, Online-Dating gemacht habe und ich hatte sowohl Männer als auch Frauen, als auch nicht-binäre Personen eingestellt. Äh, ich das kann mich, man? Das kann man. Bei manchen, bei manchen Dating-Plattformen kann man das, da kommen wir gleich ja, da bestimmt noch zu. Das kenne ich nicht. Äh, <lacht> ähm, und ähm, ich habe mich auch mit einer Frau getroffen, es hat dann nicht funktioniert, einfach weil es Mensch nicht gepasst hat, nicht weil das eine Passiert? Frau war. Ja, Genauso mhm. wie ich auch mal eine Frau getroffen habe oder kennengelernt habe, die ich absolut toll fand und die ich gerne gedatet hätte, ist da nichts geworden. Und von daher, ja, also finde ich dann auch spannend, so wenn, wenn Leute sagen, so, ich bin nicht queer genug oder ich bin eben trotzdem hetero, dann sollen die das, sollen sie das denken, denn äh, ja, weil ich weiß ja am besten, was meine Sexualität ist und ich weiß, dass ich ja, nicht hetero bin.
0: Wir wollen jetzt über Online-Dating mhm. sprechen, auch wie das für pansexuelle Menschen ist. Mhm. Du sagtest, Corona-Dating war natürlich hauptsächlich nur möglich mhm. über Online-Dating. Ich kenne zwei Apps, das ist Lovoo und primär Tinder. Mhm. Wie hast du online gedatet?
1: Ja, das ist... Sp eine spannende find ich, Frage. Finde ich, find ich auch spannend, <lacht> äh, weil Lovo, weil ich kenne es tatsächlich äh, ja, aus dem Bekanntenkreis, also auch dann hier in Nordfriesland, das Lovo hier in Nordfriesland, dann auch wieder eine größere, weil in Hamburg habe ich es tatsächlich selten gehört bisher. Aber da ist auch einfach, weil da die Auswahl an Dating-Apps auch, glaube ich, sehr groß ist. Okay. Also ich habe sowohl Tinder probiert, das, ähm, aber vor allem... Als ich noch nur Männer gedatet habe. Weil auf Tinder kannst du auch nur Männer, Frauen oder beides angeben.
0: So. Du kannst da beides angeben, mhm. dass, dass sie wirklich beide Geschlechter angezeigt werden. Ja. Aber auch nur die, die auch beides angeklickt haben?
1: Ja. Mhm. Okay. Ja, genau. Und ähm, ja, habe mich dann eher, also weil es gibt auch noch Bumble zum Beispiel und das Problem bei Tinder. Bumble ist
0: ein bisschen Frauen. Gerechter, ne? Ist ja, so. stimmt,
1: genau. genau. Da, da müssen äh, Frauen... Habe ich gar nicht erst probiert. <lacht> genau, da müssen nämlich die, die Frauen die Männer anschreiben. Ja, ja, genau. genau. Oder halt Frauen untereinander dürfen sich auch, da können beide schreiben. Ah ja. Genau, das ist ja auch wichtig. Ähm,
0: ja. ja. Denke, da, ja ist, genau. Soweit denke ich nicht. Ja.
1: Und äh, tatsächlich, da gab es aber verhältnismäßig wenig Frauen. So Und deshalb habe ich dann irgendwann... Ähm, gewechselt zu Okay Cupid heißt es Und da gibt es da gibt's, ähm, nicht nur eben Männer und Frauen, da gibt es nicht binäre Personen, auch noch viele andere Kategorien. Da gibt es alle. Da gibt es alles. Alle, alle, alle Menschen. Auch alle. Heteros? Auch, ja, Wenig auf jeden Fall. Ja, geht. Weniger. Es geht. Versch okay. Also, also ja. ich, ja, ich glaube, glaub, da gibt es okay, ja, also. ganz alles. Ja. Alle Formen mhm. der Identitäten, der Sexualitäten. Ja. Ja
0: und da schreibt man denn da rein, was man isst oder was man sucht.
1: Genau, du kannst beides einstellen. Das also kannst
0: du schon vorab einstellen, genau. was du bist, was das, du suchst. Das finde ich auch ganz okay.
1: generell auch ganz gut an Okay Cupid, weil du bei Tinder ist ja du stellst ja nur ein so dein Geschlecht, das Geschlecht der anderen Person und den Kilometerradius. So. Das war's ja. Und ja. bei OKCupid ist es zumindest schon mal noch mal so individualisiert, dass du vorher irgendwie so beantwortest so 15 Fragen, so so Standard, so ich also so. Weiß ich nicht, so kannst du dann eingeben, so wo wärst du lieber, wo würdest du lieber hinreisen? Oder wie, machst du lieber einen Hotelurlaub oder bist du lieber zelten? So halt so, okay, und, so und eine dann, kleine
0: Vorauswahl. Das genau, ist. Mhm, okay. oder
1: halt auch so politische Orientierung ist da auch zum Beispiel wichtig, kannst du auch eingeben. Und dann werden die halt immer so Prozentzahlen bei Sind den anderen Sind da sehr Personen. viele
0: konservative Wähler bei OKCupid? Ich glaube nicht.
1: <lacht> 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 also, also das, was ich bisher gesehen habe, <lacht> eher weniger. Genau, also okay. ähm, ja.
0: <lacht> nee. Okay. Ähm, mir sagt die App überhaupt nichts, was möglicherweise daran liegen kann, dass ich eben, dass ich eh zurzeit keine Dating-Apps nutze und dass ich in Nordfriesland zu Hause bin.
1: Mhm.
0: Die App gibt es natürlich auch hier im App-Store, Logo, ja. aber... Es
1: ähm, sind wahrscheinlich auch nicht so viele Leute hier angemeldet. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber... Selbst
0: bei Tinder sind noch ja. recht wenig äh, Menschen angemeldet, ähm, Okay, Q bitte wahrscheinlich noch weniger. Mhm. Woran, warum glaubst du, ist das so?
1: Ich glaube, es liegt daran... Und da hast
0: du ja auch schon eigene Erfahrungen <lacht> ja, mitgemacht. Stimmt. Wie wahrscheinlich jeder hier oben schon mal.
1: Ja, das stimmt. Irgendwann, als ich äh, mal nach Hause gefahren bin und meine, mein Tinder nicht äh, deaktiviert habe, da äh, ja, wurde ich dann hier auch angezeigt. Und gleich den Abend, als ich unterwegs war, kam mir dann gleich jemand entgegen, den ich noch kannte. Und dann so, ach ja, du bist ja auch bei Tinder. Und mhm. ich war so... Äh, ja. okay, woher weißt, wie, woher weißt du das? Und, ähm,
0: Ich habe das Gefühl, je größer die Stadt, desto... Ja. Wie das Wort? Normaler ist es. Ja,
1: beziehungsweise äh. ja auch, was man und ja auch einfach sagen akzeptierter. muss... akzeptierter... Ja, aber ich meine, man kennt sich hier oben ja auch einfach. Ja. Nordfriesland ist ein Dorf. Ja. So, und, äh, deshalb glaube ich, ist auch da der Bedarf wahrscheinlich Weil irgendwie alle kennen sich immer über irgendwen, über irgendwas und, ähm, ja, deshalb glaube ich einfach, dass es deshalb weniger genutzt wird, aber genau auch dieses wahrscheinlich tatsächlich in der Großstadt hast du natürlich mehr Menschen, aber du bist natürlich auch anonymer, das heißt klar treffe ich da auch manchmal Leute letztens erst ein Match mit jemandem, den ich kannte so, und da haben wir kurz geschrieben, kurz geschnackt, Klassik, aber gut, ja. ne?
0: Klassik. So. Ich hau die Super Matches immer an, Bekannte raus. So. Und
1: ja, und dann ist es ja ganz nett und ich habe manchmal das Gefühl genau, dass es hier eben so ein Riesending ist, wenn Leute daten wollen, was ja einfach das ist doch einfach schön, wenn Menschen das wollen und wenn es über eine Online-Dating-App ist, dann ist das doch genauso schön wie sonst auch und dass es hier aber dann schnell so ist, oh ja, hast, ich habe gesehen, so XY ist jetzt auch auf Tinder und ja. oh, hast das schon gesehen und denkst, ja cool, also ist doch schön aber ja, vielleicht hängt es damit auch zusammen
0: Hast du schon gehört, er ist schwul sie ist lesbisch, mhm. sie ist pansexuell das würde wahrscheinlich auch sehr häufig in Nordfriesland gesagt werden, was in Hamburg ja. wahrscheinlich deutlich weniger gesagt wird. Genau. Wann hast du dich geoutet, beziehungsweise wann hast du gemerkt, dass du pansexuell bist, als du schon in Hamburg gelebt hast oder mhm. als du noch im beschaulichen Randrum warst?
1: Also so im Nachhinein ähm, weiß ich, dass ich das auch schon in der Schulzeit gemerkt habe. So, also dass es da Situationen gab, wo ich eine Frau gesehen habe dachte, ach ja, die finde ich, aber ja, die ist schon attraktiv. Aber damals halt dachte so, ja okay, die findest du halt einfach schön, weil sie es, also ich weiß weil nicht. Weil sie schön ist. Genau. So wie mhm. man, so, ne? Ja. Und ähm, genauso wie es dann Situationen in der Uni gab oder beim, beim Feiern, wenn ich unterwegs war und sich in meinem Freundeskreis ja dann auch viele Menschen geoutet haben. So und ich mich immer total für die gefreut habe, weil ich dachte, das ist schön, wenn so, aber das für mich halt einfach nie hinterfragt habe. Und ja, irgendwann dann letztes Jahr in, in, in der Pandemie, dann saß ich mit meinem damaligen Freund zusammen und dann haben wir über Eifersucht gesprochen, weil ich halt einen guten Freund hatte und äh, ja er da so ein bisschen eifersüchtig war. Ne?
0: Kann jeder Mann wahrscheinlich verstehen. Ja, und, äh, schon mal mitgemacht. Klassiker.
1: Genau, und dann haben wir darüber gesprochen und dann meinte ich halt so intuitiv, ja, wie ist das denn mit meinen Freundinnen? Hast du da dann auch ein Problem mit? Wo ich mir jetzt im Nachhinein denke so, ja, irgendwas wollte da raus. So, weil sonst, wie, wieso sollte ich diese Frage sonst stellen? Das war, ich glaube, das war schon sehr unterbewusst, schon, schon länger irgendwie da. Und dann meinte er so, nee, warum sollte ich mir da Gedanken machen? Du stehst ja nicht auf Frauen. Und dann hatte ich halt so, ja, schon, würde ich nicht ausschließen. Und das war, das erste ihm
0: näher treten zu wollen? Mhm. Wie hat er dann darauf reagiert? Wenn meine Freundin sagen würde, ich stehe auch auf Frauen, sage ich, ja, cool.
1: Ja. <lacht> und genau so okay. war es auch. Also, er war dann so. Weil er das nicht
0: ernst nimmt, wahrscheinlich?
1: Nee. Das oder als
0: Konkurrenz groß sieht? Ich also glaube,
1: das ist auf jeden Fall ein Faktor. So. Ähm, können, kommen wir ja bestimmt auch noch drauf. So dieses. Ähm, ich glaube, in dem Moment, wir hatten halt einfach ein sehr. Wir haben bis heute, sind wir sind nicht mehr zusammen, das lag dann nicht am Outing. Ähm, aber wir haben eine unglaublich gute zwischenmännliche Beziehung bis heute. Wir sind sehr gut befreundet und auch eine der wichtigsten Vertrauenspersonen bis heute für mich, so, weil ich mir auch denke, er war der erste Mensch, dem ich das gesagt habe. So, und ähm, weil ich wusste, ich kann ihm das sagen. So, und er hat total cool reagiert. Er meinte so, ja, okay, das ändert jetzt, ändert das an uns was. Und ich meinte, nein, tut's nicht. Und dann haben wir auch öfter drüber gesprochen. So, und er hat mir immer ein sicheres Gefühl gegeben, so weil ich dann natürlich das das setzte dann so die, dass das erste Mal auszusprechen, das setzte in mir ja auch ganz viel in Gang, so ich habe auch weil ich dachte, was heißt das für mich, was heißt das für meine damalige Beziehung, was heißt das für meine Freunde, meine Familie und weil ich ich wusste rational wusste ich, dass niemand in meinem Freundeskreis oder auch gerade auch beim, in meiner Familie niemand da was gegen sagen würde, aber emotional gesehen hatte ich einfach doch Angst, weil du ja traurigerweise, weil ich nicht wusste, okay, vielleicht denkst, vielleicht reagieren Menschen doch anders, weil das weißt du ja nicht, bis du es ausgesprochen hast. Und hatte echt dann, also ich habe viel geweint, mir ging es einfach wirklich sehr schlecht. Ich wusste auch nicht genau wohin damit. Und ähm, bis ich dann für mich so gemerkt habe, dass dann auch, ähm, ja, dann einfach erzählt habe mit Leuten darüber gesprochen habe, und es war einfach Schön. Ich hatte, und das finde ich sehr wichtig, darüber nämlich zu sprechen, weil es so viele Menschen gibt, die irgendwie in ihrem Outing, ähm, also in dem, dass sie erzählen, dass sie nicht heterosexuell sind, einfach so schlimme Erfahrungen machen und ich es dann umso wichtiger finde, auch eben schöne Geschichten zu haben, weil meine Mama war zum Beispiel die erste, eine der ersten Personen, der, der ich das erzählt habe und da lagen wir so schön an der Träne letzten Sommer und dann habe ich ihr das einfach erzählt und sie hat zugehört und meinte dann danach, es ist uns egal, mit wem du nach Hause kommst. So Hauptsache, du bist glücklich. Und
0: glaubst du, das liegt daran, dass du eine Frau bist? Wenn ne, äh? Du hast Brüder, mhm. du hast einen Papa. Wenn dein Vater mit deinem Bruder an der Träne lag und <lacht> dein Bruder sagt, Mensch Papa, ich bin schwul. Ja. Glaubst du, das wäre was anderes? Ohne nicht auf deine Eltern äh? speziell bezogen. Genau. Aber glaubst du, mhm. es ist ein Unterschied, ob eine Frau sich outet oder ein Mann?
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon in der Regel. Ähm, dass äh, ho homosexuelle Männer oder bi Männer damit auf jeden Fall größere Probleme haben in der Gesellschaft, weil das einfach ja, weil das einfach so ein, dieses Männlichkeitsbild für viele Menschen halt einfach angreift. so dieses Und ähm, Frauen ähm, da glaube ich schon ein, einmal dieses, dass ja auch so lesbische Frauen ja ganz stark auch sexualisiert werden so klassisch, also Frauen so, so, die, die so im klassischen Sinne jetzt irgendwie so feminine Merkmale aufweisen, also so lange Haare haben, geschminkt sind weiß nicht, Kleider, hohe Schuhe, was auch immer so, dass gerade solche Frauen ja auch doll sexualisiert werden, gerade von Männern ähm, hatte eine Freundin von mir zum Beispiel, die war im, im Club feiern mit ihrer damaligen Freundin, die haben sich geküsst, weil macht man halt, wenn man verliebt ist und feiern und ist alles schön und auf einmal Steht so eine Männergruppe um sie rum und grölen und klatschen und filmen. Und im schlimmsten Fall haben sie sie dann auch noch angefasst, weil sie dachten eben so, ja, die machen das für uns. So dass sie mal auf die Idee kommen, dass das einfach.
0: Gibt es aber auch. Ja, ne, Diese gibt Frauen es auch. gibt es auch. Erinnere mich an das, Nachtschichtzeiten.
1: Das. Im Soul klappt das waren die stimmt.
0: Mädels, da, da haben sie es drauf angelegt. Ja,
1: das stimmt. Das, ja. das gibt es auch. Ähm,
0: aber klar. Ich Ver verstehe dann Punkt.
1: Genau. Und. Ähm,
0: das würde wahrscheinlich, eine, ein Frauenpulk würde sich nicht bilden, wenn zwei Männer äh, auf der Tanzfläche stehen und rumknutschen. Nee, das
1: glaube ich auch nicht. Also, ähm, ja, weil ich glaube, da ist einfach so dieses Bild, was wir von Männlichkeit haben, so dieses so der starke Mann, der Beschützer, so, ähm, ich glaube, das wird damit halt oft angegriffen, so dieses und, hm. ähm. Warum auch immer, es sind halt einfach so Stereotypen, die damit einhergehen, sodass ja auch gesagt wird, so, weiß ich ja nicht, schwule Männer sind feminin oder alle femininen Männer sind schwul, was ja einfach Schwachsinn ist. So, es gibt, also, ja. Aber was damit ja dann oft so einhergeht, dass Menschen dann denken so, ach ja, Gott. So, ähm, und deshalb, ja, ich das mir deshalb vorstellen kann, so gerade bei, bei Frauen, die dann irgendwie auf der Tanzfläche stehen und knutschen und wo das irgendwie sexualisiert wird, dass das bei schwulen Männern nicht der Fall ist.
0: Wenn ich auf ein Zeltfest gehe, gegangen mhm. bin, vor Corona, mhm. ich glaube, ich habe noch nie zwei Männer Hand in Hand über ein Zeltfest laufen sehen. Mhm. Du schon?
1: Nein. Nein. Warum und
0: glaubst du, ist das so? Ja und Angst?
1: Äh, Ja, also ich glaube schon, dass das...
0: Oder gibt es hier oben keine schwulen Männer. Hm.
1: Ja, das finde ich ganz spannend. Äh, dass, ja, ähm, dass, na, natürlich gibt es hier schwule Männer. Es gibt, also es gibt wird hier oben auch viele queere Menschen geben. So und ähm, genau ist die Frage, wie sichtbar sie sind. Und ich weiß zum Beispiel, dass ein ein sehr guter Freund von mir, der ähm, auch hier dann mal war mit seinem Freund auf dem Zeltfest als ich damit mit denen geschnackt habe und habe mich gefreut und dass sie da sind und er dann meinte so und äh, genau, er dann sagte so, ja, wir küssen uns hier nicht, so, weil ich habe, habe ich zu viel Angst vor. Oh, wo ich in dem Moment dachte so, wie wie traurig ist das, so, weil ich kann damit, da, ich will das auch absolut nicht, genau, da sind wir wieder, ich will das nicht pauschalisieren, ich möchte nicht sagen, dass alle Menschen in Nordfriesland queerfeindlich sind oder sowas, das absolut nicht. Aber das die Gefahr, die oder so, dass, dass du Angst vor Ablehnung oder im schlimmsten Fall sogar Gewalt hast, die kommt ja nicht von irgendwo her. Die bildet bilde ich mir nicht ein, die bildet er sich nicht ein. So einfach, weil weil es eben, ja, weil sowas zu sehen, zwei Männer, die sich küssen, halt einfach in vielen Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen oder die sich damit auseinandersetzen und das trotzdem aus welchem Grund auch immer scheiße finden, platt gesagt. Ähm, ja, das einfach angreift, so es greift ihre Weltsicht an, es greift ihre ja, einfach alles an, an, was sie glauben, denke ich. Und ich kann mir das schon vorstellen, einfach weil, weil man es hier weniger gewohnt ist, so genau wie du sagst. So Wie oft gibt es das hier? So Und wie viele Menschen leben das hier dann wirklich aus? Also ich meine
0: auch, wenn ich durch Husum laufe. Ja. Ich kann mich nicht entsinnen, da mal ein schwules Pärchen gesehen zu haben, weil das es herausträgt. Mhm. Glaube ich nicht. Nee. Ganz selten mal ein lesbisches Pärchen. Und. Deshalb ist diese Symbolpolitik ja auch ganz wichtig.
1: Mhm.
0: Ich spreche sie jetzt schon an, weil äh, wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Wir <lacht> werden nie Wahnsinn. fertig mit unserem ganzen Themen, was auch gar nichts macht. Denn wir können sehr gerne ein Folgegespräch machen, vielleicht auch noch mit einer dritten ja. Person. Aber lass uns über Symbolpolitik mhm. noch einmal sprechen. Das hatte ich nämlich im Intro erwähnt. Ja. Deswegen müssen wir natürlich kurz darauf zurückkommen. Während der Fußball- EM. Mhm. War ganz groß das Thema, dass die Allianz Arena in München, das Stadion in bunten Farben, wie auch übrigens hier, ne? mhm. falls du das noch nicht gesehen hast. <lacht> ähm, da muss ich ganz kurz sagen, ähm, C.J. Schmidt kleidet mich hier ein. Ich sage, Mensch, ich habe zu dem Thema einen Podcast und dann sagten sie, Tore da suchen wir dir was Passendes raus. Ich finde gut, oder?
1: Ja, ich finde auch gut. Ja. Gefällt mir gut. So, bin mir sicher.
0: Ich, ich trage es auch mit Stolz. Ja. Ja. <lacht> Das Stadion sollte in bunten Farben erleuchten.
1: Mhm. Warum? Ja. Ähm,
0: Kurzer Exkurs.
1: Genau, es ging ja um das Spiel gegen Ungarn. Und Ungarn hat jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht oder möchte es auf den Weg bringen, das eben verbietet, dass öffentlich über queere Menschen aufgeklärt wird. Dass das es auch in Werbung verbietet zum Beispiel. Das heißt quasi die komplette Sichtbarkeit von queeren Menschen Halt einfach zu streichen, zu verbieten. Und ich meine, in Polen kennt man es ja auch, da gibt es jetzt ja auch die so queer-freie Zonen, so wo Menschen, die queer sind oder eben zur LGBTQ-Plus-Community gehören, nicht leben dürfen. Echt? Oder ähm, eben, mhm. ja, vielleicht. Sich zeigen dürfen. Genau, genau, klar, okay. du kannst da, also natürlich, kannst da bestimmt hinziehen, sagst dann, ja, ist mein wo hier in der WG, ist die Frage, wie wohl du dich da fühlst, wenn du die ganze Zeit Angst haben musst. Und man
0: weiß, wer da, okay, verstehe genau. ich.
1: Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon durchgesetzt ist, vielleicht ist es, auch, nur, es ist mhm. auch erstmal in Planung, da will ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen, ich weiß aber, dass es in, in ja. zur Debatte stand. Ja. Und genau, eben aufgrund dieses, dieses neuen Gesetzes in Ungarn stand eben zur Debatte die ähm,
0: ja, auf die Fliegen werden hier auch mehr. Ja. Ja. <lacht> ähm,
1: das Stadion eben in Regenbogenfarben zu leuchten, weil Regenbogen ist eben das Symbol für die LGBTQ-Plus-Community. Und dann wurde es aber von der UEFA abgelehnt, weil es eben, in Anführungsstrichen, laut der UEFA zu politisch ist. Und da gab's ja auch
0: viel gab es gab ja auch Verständnis aus der Bevölkerung. Mhm. Politik hat nichts mit Sport zu tun. Mhm. Aber wie ich raushöre, ist es für dich keine Politik. Sexualität mhm. ist keine Politik.
1: Ja, leider schon. Es ist alles eben, es ist, genau, und das ist das Traurige daran, dass meine Sexualität quasi politisch ist, so weil es einfach nicht anerkannt ist oder einfach zu wenig oder zu wenig einfach noch nicht normal ist. Und deshalb ist, ist es immer politisch. So Und ich fand, auf der einen Seite fand ich sehr schön, diese Debatte und ich auch einfach die Symbolpolitik, ich meine auch im, im, im sogenannten Pride-Monat im Juni ja jedes Jahr, wo dann ja auch viel, viele Veranstaltungen stattfanden und viele Unternehmen haben ihr Logo eingefärbt und du hast es in, also zumindest in meiner Blase so habe ich es überall gesehen. Was ist eine Blase? Quasi so dein, dein soziales Umfeld, äh, mit dem du dich umgibst. So und da ist es einfach ein Thema mhm. und ähm, ja und auf der anderen Seite finde ich fand ich diese Debatte, da haben sich ja auch einige Politiker, Politikerinnen zu geäußert, dass sie dann meinten, so, ach wie schade, wir hätten so ein wichtiges Zeichen setzen können und war auch in meinem Instagram-Feed dieses Thema, ja, es war überall, omnipräsent, ja. Genau, dass sich alle darüber aufgeregt haben, so wie blöd das ist, weil man hätte ja ein wichtiges Zeichen gegen Ungarn setzen können. Und auf der einen Seite finde ich das sehr wichtig, Symbolpolitik ist wichtig, weil es Sichtbarkeit fördert, es fördert, dass sich Menschen, die sich vielleicht weniger damit auseinandersetzen, sich damit auseinandersetzen ähm, was ich dabei aber ganz schwierig fand, ist, wenn es bei der Symbolpolitik bleibt. Denn, was man einfach sagen muss, ja, im Vergleich zu Ungarn ist es in Deutschland für LGBTQ-Menschen einfacher und besser zu leben, aber es ist noch lange nicht gut. So, ähm, und das kann nicht der Standard sein. Natürlich, weltweit, weltweit gesehen ähm, LGBTQ und also homosexuelle Menschen, Homosexualität wird in ein Drittel der Länder noch kriminalisiert. Es gibt bis hin zur Todesstrafe, Gefängnisstrafen, nur weil du, ja, bist, wer du bist, liebst, wie du liebst. Und das finde ich nämlich auch so eine Sache, so, die halt so alltäglich ist, wenn ich mir dann überlege, wenn du dann sagst, gut, ich will mit meiner Freundin in Urlaub fahren, wo finden wir es denn schön? Ich mir überlegen würde, wenn ich mit meiner Fr potenziellen Freundin ne, in ja. Urlaub fahren würde, dann müsste ich erstmal überlegen, wo darf ich denn überhaupt hinfliegen? so wo darf ich hinfliegen und mit meiner Freundin dann Hand in Hand durch die Straßen laufen? So, und natürlich ist es in Ungarn schlimmer, aber in Deutschland ist es immer noch nicht gut. In Deutschland werden auch queere Menschen bis heute diskriminiert. Es wird besser, aber es ist eben noch lange nicht an dem Punkt, ja, wo keine Diskriminierung mehr stattfindet. Und da finde ich es Symbolpolitik nämlich schwierig, weil wenn es dabei bleibt, so weil Symbolpolitik, wie das Wort sagt, es ändert ja nichts, so ist ja auch, also es soll Reaktion hervorrufen, aber es ist ja keine politische Handlung in dem Sinne.
0: Was ich interessant fand, auf Social Media, das, wie du schon sagtest, ganz viele Unternehmen ihr Logo mit einem bunten Filter mhm. aufgehübscht haben, ja. den ganzen Monat auch über, mhm. du sagtest, du fandest das auch gut, aber ist das einfach nur aus Imagegründen, was meinst mhm. du?
1: Ich glaube ja, genauso wie es jetzt ja auch so solche Klamotten wie du hast oder gibt es ja auch ganz viele Firmen, die jetzt mit so Produkten, LGBTQ-Regenbogenprodukten einfach Geld verdienen. Es ist ja einfach ein riesiger Markt und genau, auf der einen Seite schön, wenn sie es einfärben, wenn sie die Sichtbarkeit fördern, auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass die Strukturen sich hinter diesen Firmen, den Unternehmen auf einmal dadurch ändern. So, ob das bei deren Mitarbeitern und Mitarbeitern ist, ob das, also, oder bei deren Produktionsstätten, so, dass ich bezweifle wirklich doll, dass sich das ändert, so, und das Einfärben ist eben einfach, so, zu sagen, so, ja, wir sind LGBTQ-freundlich und wir fördern das und das ist alles super, ja, klasse, weil damit kannst du halt einfach Geld verdienen.
0: Ich glaube, bei Facebook hast du sogar eine Vorauswahl, da kannst du auf den Knopf drücken und dann ist das Logo auf einmal Ja, Bund, ja. ja. einfach, Langt. ne? fertig, genau. wir sind und das ist eben Sie das Gefährliche. Es, es, okay.
1: es ändert an den Strukturen nichts. Und ich hab, und bei mir, was, was ich, wovor ich eben Angst habe, ist, dass gerade Menschen, die sich damit eben nicht oder wenig auseinandersetzen, denken, genau wie es bei der Allianz Arena so der Fall ist, so, ach ja, reicht ja und in Deutschland ist ja alles gut und wir sind ja, ne, bei uns kann man ja diskriminierungsfrei leben als LGBTQ-Mensch, was halt einfach nicht der Fall ist. Und das, finde ich, ist das Gefährliche an der Symbolpolitik. Das ist wichtig, aber Solange es die Struktur nicht verändert, bringt es halt nichts. Also nichts in dem Sinne, genau, nicht tiefgreifend. So.
0: Was ich abschließend anreisen möchte, weil das fand ich sehr beeindruckend, was du dazu gesagt hast, der CSD, der Christopher Street Day, hat jetzt gerade in Berlin stattgefunden, mhm. in, in, übernächste Woche in Hamburg, Anfang August. Warum ist dieser Tag für dich, für euch so wichtig?
1: Ja, das ist glaube ich schwer zu verstehen als ähm, ja hetero oder also als heterosexueller Mensch oder cis, cis Person auch ähm, an an dem Tag ähm, oder auch der Pride Monat wo ich gemerkt habe so irgendwie ich bin sichtbar die meine meine Gemeinschaft ist irgendwie sichtbar und gerade das an ich bin ja also ich bin eine absolut privilegierte Person ich bin weiß ich wohne in einem westlichen Land ich ja, äh, kann studieren, ähm, es ist aber im Zuge meiner Sexualität gehöre ich ja einfach einer Minderheit an, so, in, in dem Faktor, weil die Mehrheitsgesellschaft einfach heterosexuell ist. Und, an Ist das schlimm? Sch schlimm würde ich jetzt erstmal gar nicht sagen. Es kommt natürlich darauf an, was damit einhergeht, so, und natürlich im Sinne von Diskriminierung ist, ist schlimm, so, und, ähm, ja, ich also so jetzt so wie, wie ich mich fühle und wie ich halt bisher das erlebt habe, fand ich es bisher nicht schlimm. So, aber natürlich, was ich mitkriege, natürlich habe ich auch schon diskriminierende Erfahrungen gemacht, so in dem Sinne. So ähm, und das sind natürlich schlimme Situationen, so einfach weil und das, das ist ja einfach grundsätzlich das Schlimme an Diskriminierung, weil ich mir denke, wer ich bin und wie ich lebe und liebe, beeinflusst ja niemanden. So. Nee. Es, und deshalb verstehe ich das nicht, warum so viele Menschen damit ein Problem haben. Und sollte
0: auch niemanden tangieren, nee. interessieren oder? Genau. Okay, eben. Ich habe dich unterbrochen, was Alles. die Relevanz äh, des CSDs angeht. Alles
1: gut. Ja. Ähm, aber an so einem Tag wie beim CSD oder generell halt Queeren-Veranstaltungen, weiß ich ja, dass ich in einem Raum bin oder in einer Menschenmasse, die in großen Teil genauso ist wie ich, die dieselben Erfahrungen macht wie ich, wo ich verstanden werde oder halt Menschen, die sich damit halt auch hoffentlich zumindest, also hetero können auch zum CSD gehen, solange sie sich halt vorher wirklich auch mal damit auseinandersetzen. Ähm, aber die das halt, wo ich weiß, so dass für mich zumindest insofern Raum, dass ich mir sicher sein kann, eigentlich zu einer gewissen hohen Maße, dass ich da eben nicht, keine schlechten Erfahrungen mache. Und dass ich zumindest für so Gefühl zumindest in diesem kleinen Raum, in diesem kleinen Kosmos dann, so CSD, Zumindest für einen Tag das Gefühl habe, dass sich dieses Verhältnis von Mehrheitsgesellschaft so einmal umdreht, dass ich dann da eher das Gefühl habe, weil da weiß ich so, dass die Mehrheit da der Menschen genauso ist wie ich. Und das ist unglaublich wichtig, so das so einfach für's, für mich, für mein Gefühl, dass ich auch weiß, so ich bin nicht alleine, ich ähm, habe so viele Menschen gerade um mich, die das verstehen und das ist wirklich schön und deshalb sind solche Veranstaltungen einfach wichtig.
0: Du bist ja ähm, wegen des Podcasts auf mich zugekommen. Mhm. Was war deine Intention eigentlich mhm. dahinter? Aufmerksamkeit auf dich oder Aufmerksamkeit ja. auf die Szene? Oder ähm, was, was war dein Grund? Was möchtest du erreichen?
1: Ja. Das, ja, ähm, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, auch um diesen, über diesen Aufmerksamkeitsaspekt. Ähm, dass Menschen sagen können, so ja, sie möchte ja eine Aufmerksamkeit. Und da finde ich, das bringt es eigentlich schon wieder auf den Punkt, weil wo ich mir denke. Ähm, wie traurig ist es, dass meine Sexualität immer noch so anders ist, dass ich damit überhaupt Aufmerksamkeit erregen könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir gut überlegt habe, bevor ich dir geschrieben habe. Ähm, einfach weil ich mir natürlich überlegt habe, okay, kann ich damit umgehen, wenn wirklich schlimme Reaktionen drauf kommen, ob es Hassnachrichten sind oder auch, wenn, keine Ahnung, wenn Menschen abwertend drüber sprechen oder was auch immer. Und dann habe ich für mich halt gemerkt, okay, mein soziales Netz, meine Freunde, Freundinnen, Familie, die Menschen, die hinter mir stehen, die können das auch dann mit auffangen, so und ich für mich gemerkt habe, ich kann damit auch umgehen, so dann, weil das Thema einfach so wichtig ist, weil es wichtig ist, die Repräsentation und die Sichtbarkeit einfach zu erhöhen und ich habe damals gemerkt, ähm, als ich ich habe ähm, <lacht> ähm, ich habe damals ähm, Wurde, wurde ein Artikel über mich in einer, in einer kleineren Zeitung geschrieben in, in Hamburg. Und ich habe das dann auf meinem Instagram-Kanal geteilt und dann kamen da ganz viele Reaktionen und ähm, total schöne Reaktionen. Ich hatte durchweg positive Reaktionen. Es war, habe mich über jede einzelne Nachricht gefreut. Ähm, aber wo mir ganz viele Leute, so vor allem Leute, die ich halt aus Nordfriesland kannte, auch dann so schrieben, so wie mutig das ist und wie bewundernswert. Und ich habe mich darüber gefreut. Ich kann auch den ich kann das auch verstehen, woher das kommt, aber im Nachhinein dachte ich mir dann so, wie, wie traurig ist das? Wie traurig ist es, dass es immer noch mutig ist, darüber zu sprechen? Genau, wie mutig ist es, darüber zu sprechen? Und ähm, da merkte ich einmal, okay, es ist immer noch so ein Thema und auch, das war dann vor allem meine Hauptintention, dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und ihre Eltern wohnen auch in Nordfriesland und ich habe einen relativ kleinen Instagram-Account, aber dieses, dieser Post oder also dieser mhm. diese Artikel hat sich so rumgesprochen, dass ihre Eltern sie darauf angesprochen haben. Und wo, ich, wo dann auch so Aussagen fielen, die ich echt nicht, wo ich dann merkte, so, okay, hier ist, hier ist noch wirklich viel zu tun. Ähm, ich möchte mehr über das Thema aufklären. Und ich habe halt die, die Kraft und möchte halt mehr Menschen für das Thema sensibilisieren und darauf aufmerksam machen, weil ja, ich ja auch gemerkt habe, also so, wie viele Menschen haben sich in meinem Umfeld geoutet, erst nachdem sie Nordfriesland verlassen haben? Und da waren wir schon, das ist ja kein Zufall. Und für mich ist es natürlich so, ich habe das einfach erst später gemerkt durch die fehlende Sichtbarkeit. Denke ich, dass es einen großen Teil dazu beigetragen hat. Aber genauso wie es ja Leute gibt, die das jahrelang vor sich selbst oder aber auch vor Familien und Freunden und Freundinnen verheimlichen müssen und... Wie, wie schlimm muss das sein, wenn du immer aufpassen musst, was du sagst und wie du dich verhältst und ähm, einfach nicht du selbst sein kannst, weil du Angst davor hast? Und ja, und mein Ziel mit dem Podcast war einfach mehr Sichtbarkeit zu schaffen, vielleicht, ähm, dass sich Menschen, die sich das jetzt anhören, jetzt vielleicht besser informiert sind, vielleicht auch Lust haben, sich noch mehr darüber zu informieren. Aber im besten Fall natürlich auch, wenn das jetzt gerade jemand hört, eine Person, die sich unsicher ist. ...gegen ihrer Sexualität oder ihrer Identität, dass diese Person halt auch weiß, so sie sie ist nicht alleine. Es gibt ganz viele Menschen, die so sind, so wie wir. so Und ähm, ja, vielleicht dadurch den Mut findet, sich das selbst einzugestehen oder mit Mensch, anderen Menschen darüber zu sprechen. Und ja, wenn damit nur einer Person geholfen ist mit diesem Podcast, bin ich absolut glücklich. Also cool. Ja.
0: Ich bin auch glücklich, dass du auf mich zugekommen bist. Ich hätte mich, glaube ich, so nicht an das Thema herangewagt oder hatte es vielleicht auch gar nicht auf meiner Agenda, weil es einfach nicht präsent, groß präsent ist hier oben.
1: Mhm.
0: Ganz klar. Deswegen vielen Dank auch für deinen Mut, Lea. Und meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Ich wollte immer meine Tasse Tee mit dir trinken. <lacht> mit wem würdest du denn gerne meine eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Wenn ich gerne mit jemandem eine Tasse Tee trinken wollen würde, wäre es, glaube ich, also es und ich mich darauf festlegen müsste, wäre es, glaube ich, Riccardo Simonetti. Das ist auch ein, ähm, ja, ich würde schon sagen, LGBTQ-Aktivist auch in dem Sinne, äh, ist aber auch Model und äh, absolut toller Mann, der eben auch mit diesen ganzen klassischen Männlichkeitsbildern bricht. Absolut inspirierender Mensch, finde ich auch, also so diese Art und Weise sehr positiv. Einfach, ja, einfach, glaube ich, ein sehr spannender und lustiger Mensch, äh, mit dem ich sehr gerne mal einen Tee trinken würde.
0: Würdest du mit Jens Spahn eine Tasse Tee trinken?
1: Ja. Ja. <lacht> Muss
0: er dazu sagen, Jens Spahn, ähm, hohes CDU-Tier und schwul, was ja im ersten Moment eigentlich gar nicht so zusammenpasst.
1: Mhm. Das stimmt. Äh, ja, ich würde, ich glaube, so was politische Ansichten angeht, kommen wir wahrscheinlich nicht so zusammen, aber würde ich auch sehr interessant finden, einfach mal diese Sichtweise kennenzulernen, einfach äh, ja schwul und aber irgendwie in einer christlichen Partei. Absolut spannend, ja.
0: Wer weiß, Lea, ob wir hier nochmal zusammenkommen werden. Wir haben gar nicht unsere Themen gar nicht alle beenden können. Stunde ist rum. Es war super interessant. Vielen Dank für deine Einblicke. Bin mir sicher, wir werden das nochmal fortführen. Das war Tores Tea Time über LGBTQ+. Mit den beiden CIS-Personen. Richtig?
1: Sehr schön, ja.
0: <lacht> Lea Petersen und Moderatore. Vielen Dank, Lea. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war TORIS Tea time TORIS <lacht> Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.